0: Viajes en el tiempo Objeto de fascinación y curiosidad para la humanidad a través de los años De esto podemos culpar a H.G. Wells Que con su genial novela corta, titulada La máquina del tiempo Puso en boga el concepto de una máquina Que nos permite viajar hacia atrás o adelante a distintas épocas Novela que por cierto, no puedo dejar de recomendar Albert Einstein propuso en su teoría de la relatividad Que el tiempo pasa más lento o más acelerado Dependiendo de qué tan rápido te muevas en relación a otra cosa Viajando casi a la velocidad de la luz una persona dentro de una nave, envejecería más lento que su hermano mellizo en la Tierra. Si bien viajar de manera intencional hacia el pasado es algo, hoy por hoy imposible de realizar, le hace tecnología que no tenemos. Quedamos entonces parados frente a otra posibilidad, los agujeros de gusano. Una ocurrencia en el espacio-tiempo debatida por científicos, pero que se alinea con la teoría de Einstein. ¿Podría ser posible viajar en el tiempo de manera accidental, a través de estos agujeros? Veamos qué nos dicen los siguientes testimonios. Caminando una noche de vuelta a casa, noté casi unos minutos el camino de asfalto había dado paso a uno de empedrado. De hecho, sea de paso, no recuerdo ningún empedrado en la zona. Todo el episodio habrá durado unos pocos minutos, y no más de 100 metros. No noté el cambio hasta que pasé por delante de un pub. En el interior vi un grupo de gente embebidos en ropajes antiguos y elegantes. Los asumí como un grupo de recreacionistas históricos de alguna feria que pasaba por el pueblo. Eso fue hasta que hice contacto visual con una persona sentada a la barra. Me alarmó la expresión de su rostro, una de terror y confusión. Continué caminando y pasé junto al vicariato con una fachada completamente distinta a la que recordaba de la última vez el cual supuse habían remodelado en las últimas semanas y volví a casa Al día siguiente volví a tomar ese camino Un pulcro asfalto había reemplazado el empedrado Dentro del pub había antigüedades de todo tipo a la venta y el vicariato volvió a ser el mismo Hablando con el vicario más tarde describí el edificio de la noche anterior Al parecer describí a la perfección del vicariato anterior que cayó víctima de un incendio En el registro de la parroquia encontré que el pub era en realidad una cervecería El último año de registro 1760 Se cuentan las oficinas de muchas empresas de Londres la historia de Glenn Jackson un hombre carente de imaginación alguna pero con una anécdota que lo dejó perturbado al punto de cambiarle la vida Glenn venía manejando por el centro de Londres en un día claro, desde Piccadilly Circus hasta la calle Regent, en un tráfico tremendo. Esta calle, aunque hoy es un centro comercial al aire libre, fue construida 200 años atrás, durante el reinado de George III. De repente, el auto de Glenn comenzó a rebotar sobre los ejes, sobre un camino lleno de baches. Por un segundo pensó que había pinchado una cubierta y frenó de golpe, pero no había pinchado ninguna cubierta, el camino simplemente había cambiado. Ya no había concreto alguno bajo sus ruedas, sino canto rodado y tierra. En ese instante observó que el día claro había dado paso a nubes pesadas y oscuras. A sus costados, todas las tiendas habían desaparecido, y en su lugar, ahora salían pequeñas casitas de madera. El tráfico pesado tampoco se dejaba ver por ningún lado, hasta que un vehículo pasó junto a él. No un auto, sino una carreta tirada por dos caballos. Aquí y allá, veía cómo cruzaban diligencias y carretillas. Ya entrado en pánico, Glenn puso reversa y apretó el acelerador lo más rápido posible. El auto voló hacia atrás y los transeúntes, en su mayoría disfrazados, según Glenn, como ingleses de antaño, conquistaron la calle de empedrado tratando de entender qué ocurría. Si la situación era exactamente lo que Glenn, ustedes y yo estamos pensando, seguro intentaban entender algo que no habían visto jamás en su vida, un vehículo automotor en movimiento. Glenn cerró los ojos y siguió acelerando, perdiendo a los transeúntes disfrazados en la distancia, de tal manera que por poco no estampa la retaguardia de su auto con una camioneta estacionada en la calle Regent, la que conocía de siempre. Londres, Calle Bold. Esta calle es conocida por testimonios documentados a lo largo de los años, de personas que de un momento a otro aparecieron en un tiempo que no era el suyo. Veamos qué se cuenta de este lugar. Lo siguiente ocurrió cuando tenía 17 años, en 2004. Llegaba tarde a una cita con la que hoy es mi esposa. Salté en mi Fiat Punto del 92, un auto confiable y barato de asegurar, por lo que era popular con los conductores jóvenes de la época. La película que íbamos a ver comenzaba en nada y aceleré, lo reconozco, un poco más de la cuenta. Bueno, bastante más de la cuenta. Por lo que fue lógico, que al lograr en la esquina más alejada de la calle Bold, lanzar los mil y un insultos al aire, a ver una patrulla de policía encuestado del camino. Había dado un vistazo al reloj de la radio, tan solo fue un segundo, pero en un momento no había nadie, y al otro había aparecido una patrulla. El oficial de policía sostenía su mano en el aire, ordenándome que frenase a un lado del camino. En una voz severa, me dijo que descendiera del vehículo, y lo acompañase a la parte trasera para tomarme los datos. Comenzó una serie de preguntas, hacia dónde iba, de dónde venía, por qué iba tan rápido. Cometí que llevaba tarde una cita con mi novia. No es que fuera una excusa loable, esperaba una multa de todos modos. Sacó un pequeño cuaderno y un lápiz, pasó las páginas hasta encontrar una en blanco y preguntó por mi número de licencia. Una vez terminado de anotarlo, preguntó por qué mi matrícula era amarilla. Le dije que así vino con el auto. Preguntó por el modelo, respondí, Fiat Punto. Qué raro, dijo, no lo conozco. Y lo agregó la multa. Guardó su cuaderno y lápiz y en este punto noté su uniforme. No era el tipo de uniforme que tenían los oficiales de policía en los años 2000, sino algo mucho más antiguo, quizás de los 50 o 60. El casco, los botones y las botas, todo impecable. Terminó la charla diciendo que levantara un poco el pie del acelerador. Y por último, que cambiase la matrícula al color negro estándar, a menos que buscase otra multa. Me dio los buenos días y seguí mi camino. Cuando miré por el espejo retrovisor, no había nadie. Tan solo el camino, ni patrulla ni policía. No fue hasta que llegué a casa del cine y comencé a pensar en todo el asunto. Algo no cuadraba. De buenas a primeras, el uniforme no era un disfraz. Estaba impecable y era de muy buena calidad. Sumado a eso, las matrículas negras no son estándar en el Reino Unido desde 1973. Y no había escuchado mencionar al Fiat Punto, auto que, siendo sincero, uno podía hartarse viéndolo en las calles. Así que decidí investigar en la biblioteca de la policía una serie de multas hechas entre 1969 y 1972. A partir de ahí, recopilé todas las que coincidían con la hora, día y mes de mi multa. Ignorando el año, claro. Encontré una, tachada e inválida por contener errores. En el modelo de auto, decía desconocido. Estos dos relatos que siguen también pertenecen a la calle Bold y son los más famosos por ser también los más extraños. En el primero, Frank sale de compras con su esposa en Liverpool durante 1996, su esposa decide que quiere comprar un libro en la enorme librería de Waterstone, así que se allí salen. Al llegar, Frank decide ir primero a otra tienda, pero se encuentra con un amigo y frenan a charlar. Su esposa sigue camino. Momentos después, Frank despide a su amigo, va a la tienda y vuelve para encontrarse con su esposa. Tras llegar a la calle Bold, avanza hacia la librería de Waterstone. Al levantar la vista, el nombre de la tienda aparece como Crips. Distraído cruza la calle, por poco siendo arrollado por una camioneta con el logo de Cardins a un lado. La camioneta toca bocina y sigue de largo. Mirando alrededor, de repente cae sobre Frank la comprensión de que las cosas no son como deberían ser. Los autos cruzando por la calzada son antiguos. Que digo antiguos, antiquísimos. Pero eso no es nada, comparado a las personas. Los hombres visten sombreros de ala impermeables. Las mujeres llevan pañuelos en el pelo, polleras largas y peinados cortos de la posguerra. Para este punto Frank siente algo de miedo. Continúa su cruce del camino, hacia la supuesta librería. Para su sorpresa... Encuentran las vitrinas, carteras, zapatos y paraguas. De repente ve una jovencita con la misma expresión que lleva a él en su rostro, de sorpresa absoluta. Lleva ropa moderna, pantalones de jean y una blusa de rosa chillón. Ambos entran en la tienda. Al entrar ven que, en efecto, es una librería. Ya no hay rastro de las carteras, zapatos y paraguas en la vitrina. La jovencita sonríe nerviosa y dice, «Eso fue raro. Pensé que habían abierto una tienda nueva de ropa». Y abandona el lugar. Cardins es hoy una marca de ropa. La camioneta que vio Frank pertenecía a Cardins una empresa de mudanzas local que cerró en los 70. Creeps es una tienda de calzados y zapatos. La última cartera o paraguas que vendieron fue en los años 60. El segundo relato pertenece a un joven de nombre John, mientras robaba celulares en Liverpool durante 2006. Mientras corría de los guardias de seguridad por la calle Hanover, decidió intentar perderlos, dando la vuelta por la calle Bolt pero pronto se vio atrapado en un callejón sin salida, en Brooks. Para cuando llegó al callejón, ya no tenía aire para seguir corriendo, y una sensación de presión le tomaba el pecho. De repente se dio cuenta que el problema no estaba en él, sino en la atmósfera alrededor. Esperó que los guardias de seguridad aparecieran, pero eso nunca ocurrió. Así que pensando que los había perdido, salió del callejón hacia Hanover. Sin embargo, se dio cuenta de que algo andaba mal. La calle lucía diferente, así como también el pavimento. Los autos que pasaban por el camino eran modelos que solo había visto en museos y colecciones, la gente que paseaba por las calles vestía ropa extraña, que así como los autos, había visto en películas viejas que daban en los cines de trasnoche. Al otro lado de la calle Bolt, había semáforos donde antes no, y arbustos y árboles donde, según él recordaba, había un bar. Las garras del pánico lo tomaron por la garganta cuando pensó que quizá no podría volver a casa. Que si trataba de volver, de seguro encontraría otro edificio en su lugar y ninguno de sus habitantes lo reconocería. Recordó el teléfono celular que había robado. Por supuesto, no había señal. Seguro, pensó. Ni siquiera hay antenas de recepción. A pocos metros había un puesto de diarios. Asomando la cabeza, encontró el Daily Post. En letras grandes y oscuras vio la fecha. Mayo 18 de 1967. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Qué haría si no podía volver? Acelerando el paso, llegó a la tienda de joyas Samuel. E intentó otra vez con su nuevo celular. Esta vez funcionó. En vano, sí. Porque al mirar alrededor, encontró que de nuevo estaba en casa. Aunque lo increíble de esta historia no termina aquí. Al final de la calle... Continuaba viendo a la gente caminando por 1967. 100 metros en el espacio, lo separaban de casi 40 años en el tiempo. Demasiada rareza por un día, así que decidió tomar el camino de vuelta a su casa. En subsecuentes entrevistas, John dio el mismo testimonio media docena de veces. Ahora bien, uno podría pensar que John inventó todo el asunto por sus 15 minutos de fama. Pero momento. Los periodistas también entrevistaron a los guardias de seguridad que venían siguiéndolo. Estos dijeron que corrieron tras de John por unas cuadras hasta llegar al callejón, pero que al dar la vuelta lo vieron desaparecer. En general, el resto de las historias sigue esta misma línea. Gente que pasea distraída y no se da cuenta de que las cosas alrededor cambian por completo. Tiendas que antes no estaban ahí. Teléfonos celulares y tarjetas de crédito inútiles, que solo sirven para levantar cejas como llamado de atención. Gente vestida con ropa antigua, autos viejos, y en general la fachada de los edificios, que parece deberían estar derruidos por el paso del tiempo, pero simula estar recién construidos. Viajes al pasado cercano, lejano. Sin embargo, esos son solo una cara de la moneda que son los viajes en el tiempo. ¿Cómo sería viajar hacia el futuro? ¿Sería posible? Este siguiente par de historias trata sobre personas que sin quererlo aparecen en otro tiempo. Pero a diferencia de las que fueron hacia atrás, estas van hacia adelante. Un señor Whiteland Describe un inusual episodio atestiguado por su madre alrededor de 1916, cuando vivía en Aldeburg, Suffolk Un día se encontraba a la mujer subiendo las escaleras cuando miró a través de la ventana del segundo piso A una altura de unos 9 metros, entre 10 y 12 hombres aparecieron sobre plataformas con un manubrio para sujetarse y maniobrar Vestían uniformes grises y sombreros o cascos redondos La mujer no escuchó sonido alguno proveniente de las máquinas mientras se acercaban desde el pantano Doblaron un poco, pasaron por sobre las vías del tren y desaparecieron detrás de unas casas los hombres sostenían firmes el manubrio, que era, según dijo la mujer, de cobre, con un segundo manubrio cercano a las rodillas de los pilotos. No pudo especificar de qué estaban hechas las plataformas de los vehículos. Miró el cielo, luego los hombres, mientras pasaban por arriba, a la parte inferior de las máquinas, preguntándose qué podía hacerlas mover. No habíamos con vacío hueco y cóncavo, no había ignición, ni método de propulsión conocido, y eran por completo silenciosas. Y para el verdadero horror, la siguiente. Una noche durante 1972, cuatro estudiantes de la Universidad de Utah conducían hacia los dormitorios por Ciudad Cedar, luego de pasar el día en un rodeo de nevada. Era más o menos a las 10 de la noche, y las muchachas debían llegar antes del toque de queda si no querían una sanción, por lo que iban más rápido de lo debido. Iban por la ruta 56, que tenía la reputación de estar embrujada como tantas otras. Salieron de la ruta hacia un camino yendo al norte, y momentos después, se sorprendieron que el asfalto negro bajo el coche era ahora una especie de cemento blanco que llevaba directo a un acantilado. Dieron la vuelta, intentando encontrar el camino de vuelta a la ruta. Pero pronto la sorpresa se tornó en preocupación al no ser capaces de reconocer el paisaje extraño. Geológicamente todo era distinto. Las paredes del cañón daban paso a campos abiertos donde antes había bosques de pinos. Sintieron cierto alivio al ver un parador de carretera a la distancia. Llegaron, entraron al estacionamiento y una de ellas sacó la cabeza por la ventanilla para preguntar direcciones a unos hombres uniformados que salían del edificio. La preocupación ahora se trastocó con terror cuando de repente la joven lanzó un grito y ordenó a la conductora que salieran de ahí, rápido. Mientras se escapaban de aquel lugar, vieron por el retrovisor que eran seguidas por extraños vehículos que a falta de una mejor descripción tenían forma de huevo y carecían de ruedas. Para el momento que llegaron al acantilado, parecía que los perseguidores habían desaparecido. A los pocos segundos encontraron el camino de vuelta a la ruta conocida. Aunque se estarán preguntando cuál fue la razón del grito, los hombres, según la muchacha, no eran humanos. Pasado, presente, futuro Tengan cuidado al doblar en una esquina Cruzar un camino O frenar en algún sitio Miren siempre los relojes Y procuren no caer en un tiempo desconocido Y si lo hacen No llamen la atención Así como llegaron Podrían irse